0: 想尽办法获得最多资源，让自己成为这个领域的佼佼者
1: 。Hello， 欢迎收听今天的多分职场，我是主播亿万。今天呢，我请到了一位嘉宾，是我的师兄 Echo。
0: Hello， 大家好。那我是 Echo， 我是精义思辨的创始人。研究生的话也毕业于中大。小时候呢是留守儿童，后来的话因为自己也可以练习，现在也是一名青少年的英语辩论呃和演讲的教练、啊、谢谢大家，也是非常谢谢师妹的邀请。
1: 哎，精义思辨，我觉得。精义思辨啊，精义思辨<对>。我一开始听这个词汇的时候，我觉得哦，要记很久才能记得清楚，<对>因为对对、嗯、好像是一个这个概念
0: 比较不常见，对。嗯啊，你可以简单点，很专注哦。他核心的话，当年《尚书》里面记录了一个故事，说当年舜禹让位的时候，当禹问舜，就是、嗯、您把一个这么大的国家交给我，我怎么来管？那舜就说：道心为微、啊、人心为微啊，允执厥中，唯心唯一。什么意思呢？就是这个世界复杂多变，人心呢变幻莫测。一个人如果真想把事情做好的话，你要不偏不倚，用心专一，用功精深。嗯，所以是《易经》唯一的一个最初的来源。那后来的话，儒家学说不断去发展它。那到了阳明心学这里面的话，就是提出就是“精是一之功”，就是一个人能够做到很精，那是因为他足够专注才会达到这种效果。所以后来我们就把我们自己公司名字取名为“精一”，然后四点
1: 。听见这个词汇的时候，我以为就是比较偏成功学的那种
0: 。嗯,嗯，那是精英是吗？那应该是 e l i 我是精一，一一二三四。1> 1, 2, 3, 4, 然的天哪，<对>就是现在北京很流
1: 行那种打鸡血，鸡你知道鸡娃
0: 群吗？嗯、我大概听说过，你可以再多解释一下。对
1: ，就、嗯、北京现在朝阳区有一种职场妈妈和新手妈妈之间很流行的一个概念叫、嗯。鸡娃，他们就每天给自己的孩子就打鸡血，就你一定要几点起来，或者是要做个什么，然后有一个很完整的 schedule， 就连洗澡的时间也很完整。是，嗯，不相比拼，每天在群里说，哦，我的娃几点起来了，然后今天去学打高尔夫了，今天去干嘛干嘛了，嗯嗯，就各种学击剑啊，就是学英语啊，学德语、法语啊，什么都有，嗯，明
0: 白明白，
1: 嗯，这就是鸡娃群
0: ，OK OK。
1: 听你这个就很像，就是哦，就是要打造下一代精英的感觉。
0: <笑>呃，某种程度上的话，我们确实训练的孩子们是是偏偏精英一点。这个精英的话，可能确实就是说，期待他,他们的话，对自我更高要求，然后对记忆的话有更高的追求吧。我觉得是这样子。同时的话，我们会希望孩子们有更广阔的视野，然后对他就有同理心，这是我们比较期待能够塑造嗯
1: ，那你觉得鸡娃的那些家长们有什么区别呢？就是你面对的家长。嗯
0: 核心的在于说的话，我们如果希望他变更好的话，不是为了爸妈，也不是为了任何人，就单纯就是让他成为他自己。我们应该在底子上是一种哲学追求，就是说我们为什么这么努力，为什么希望孩子这么努力，跟他就没有任何关系，只期待你这一生，你期待最后的话，你死之前，你可以绽放成什么样子？嗯、我们希望他绽放成他自己。这个绽放不一定是为了，一定是功成名就而更多是他自己对他自我潜力的充分发挥。就是我们所追求
1: 的，但是小孩子其实很难知道自己小时候会喜欢什么。就比如说像我早起，我就不知道自己要干什么，我又不是小孩子了。课
0: 程里面会很多引导，会有类似的会员的活动设计这样子。哦，
1: 对是。就比如说他喜欢打羽毛球，那当然我们可
0: 能我们核心以辩论演讲为为抓手，他羽毛球可以不用设计的，是，其是。只是核心发掘他表达啊就是表达思考的一些天赋而已。嗯，对是
1: 。嗯，哎，有没有比较小的例子？因为感觉好像还是比较小的例
0: 子的话，嗯、像黄金，嗯，金哥，嗯、他的话就是以前可能语学英语学的特别好，但他不知道自己一定要做什么事情。嗯、后来的话，我觉得在这些辩论呢、演讲活动中，他慢慢发觉到就是思辨的魅力哦。嗯、他自己可能后来给自己励志说，我的梦想是要成为中国的外交官，所以从之后他更努力。嗯，有类似的故事，嗯嗯、就是通过一些这些交流碰撞。让自己感受到一件记忆的美好和就是对未来的美好憧憬，这蛮这是蛮重要的事情。嗯
1: ，对。啊，明白。你上次有提到说你去参加《奇葩说》还是辩论，
0: 我没有参加《奇葩说》。嗯，对，是是。这是一
1: 个辩论比赛吗？反正你有提到，然后我也忘
0: 了。对，那那它是一个综艺辩论比赛而已。
1: 哦我也是《奇葩说》。嗯嗯。你觉得现在的《奇葩说》叫辩论吗
0: ？我觉得它娱乐
1: 性会大一点。
0: 辩论可以分很多种嘛，一些是经济辩论，一些是可能是偏这种社会辩论。嗯、那我觉得七八说确实更多是一个综艺节目吧，它有辩论元素在，嗯、但是跟我们传统印象竞技辩论是不一样的。它更多的是期待是以情感或其他表现力去赢得啊、呃、底下底下观众的认可更多一点点
1: 。OK， 你觉得不一样的点是在这里，嗯,嗯 ，OK 嗯。那你会不会就是经常做这个这方面的研究之后吵架从来没有输过？我话
0: 其实我我我们其实辩手的话，反而这是一个误区的。我们辩手其实都是不吵架的。我们我们说无无观众不辩论，意思就是辩论权应该是第三方。所以的话，你看一个秀才，哪怕、嗯、他。满腹经纶，他也吵不过一个兵的。所以的话，我们不是认为是辩论是吵架，我们<是>更认为是我们通过正反双方的交流碰撞，让底下的观众、裁判等等第三方，必然知道事情来龙去脉，让他们可以做出一个更好的决策。嗯、这辩论意义所在。嗯，我们从来不期待我们学完辩论之后是为了跟别人吵架，嗯、而我们期待遇到纠纷的时候，正反双方的碰撞之后，第三方他们可以从你得得出一的想法。嗯、对
1: ，一个辩题或者是一个主题，其实、嗯。他在抛出疑问的时候，嗯，呃，你刚刚提到的第三方，其实心中其实是已经有了答案的，嗯、他有自己那个偏好，嗯，然后他听两方说，他只是为了肯定自己心里面的那个。
0: 哦，其实蛮有意思的哈，其实我反而认为不是这样子的，哦、就一方面可能会有这种情况，他自己有偏好，嗯、然后的话在听双方中强化自己的偏好，嗯，那还有情况就是他原来那个偏好是因为他的信息不对称，嗯，而变成之后他发现另外一种视角之后，他突然间反而觉得哇。原来那个视角，可能他更想要，所以这是这是、哦、样的角度。另外一个完全不同的体验，哦、就重
1: 新梳理了一下
0: 。更好的辩论的话，它会让底下的人感觉到，就是重新塑造他的世界观。嗯，我印象蛮深刻的是以前有的辩题是该不该给做好事发红包，嗯、啊，当时大家觉得不要发红包了，做好事好人好事怎么发红包呢？嗯、但当时我听到了，就是当秋阳在奇葩说提到了，就是当我们把好人就封上高高的神坛之后的话，更少有人愿意去做好人。那他这样一种论述的话，就对我来说是是蛮大的冲击的。就是我以前确实以为就是好人做好事是天经地义的，但他一说之后，让我感觉到其实他背后代价可能就是更少的人愿意去做这样的好人。一方面我们期待别人做好人，这样有壮美啊，好人他很惨，但这样的故事让我们感动，我们有我们有审美的愉悦，但是。如果好人永远只能这样子的话，很少愿意去做这样的好人。如果好人可以得好报，好人可以有很多物质报、物质回报的时候，他就是不够美，但他、嗯、却更有社会效益。你要这样一种就是冲击度来说的话，嗯、我觉得当时还蛮享受。对，嗯嗯，嗯是这样子。啊，就是
1: 所以你觉得每次讨论是给你一种很激情澎湃的感觉？
0: 对对对，对对嗯、我很喜欢在台上跟人碰撞表达的状态。嗯、我觉得那个时候就是你整个人是。活着的哇！那个时候整个人是真的是非常非常发着光的状态
1: 。因为疫情，很多学校就延毕呀。然后我看我朋友里面也有一些人发朋友圈，就说很焦虑，找工作也很焦虑。嗯、是。然后我就在想，哎，就是你之前也是延毕，是的。那你有没有什么建议给到听众？啊或者是说你有一个心态的转变，言壁的这种转变
0: 。我觉得话可能差别在于一个是主动一个被动嘛。我觉得当时的话，我言壁，嗯、呃，其实我自己主动言壁的，嗯、是因为我觉得我找到一些我想做的事了，嗯、比如当时是英语或者思辨。嗯、那我觉得这个事情的话，值得我更多去投入，所以我选择了岩壁。嗯、那个时候的话，真、这、的、个、应该没有给我很大的焦虑。如果是有焦虑的话，可能是因为当时觉得或多或者少还是会。因为来自身边一些声音的一些，嗯判断很多人觉得 a i 就是你明明可以按时毕业，为什么要延毕？万一以后老不毕业证怎么办？嗯、那这声音可能会当时给自己一些焦虑，但是我会觉得，嗯，相相比于我想做的事情来说，这个<笑>还好。嗯。然后当时我印象蛮深，刚时决定要做这个延毕政策的时候，当时我是直接给呃人大一学校打电话，如果他当时他自己他选择延毕的时候，嗯，他怎么做这个决策他答案是，哎，师兄，我没有想什么，我就觉得这个事情是对的，然后就<笑>我就做我说打完电话之后，我说好，师兄我知道，马上挂掉我。我们导师，导师那个就老师你好，我说我要延毕了，嗯，对，大概
1: 然后老师做这个决策应该
0: 不超过五分三分钟，应该是。导、嗯、师反应的话就是说他很生气啊，他觉得就是干嘛这样子，<笑>然后他就很生气，但他就觉得嗯、呃，师兄那。祝你成功啊！最后这句话，我不知道这句话是疯聊话还是正常语气。因为当时是他打文字的，我也看不出来。他前面他是很生气的，就
1: 文字就没有那种情绪。对对对，是,是是是是是是，嗯
0: 、那种生气是因为太敏感了。就说他说我该说的话已经说完了，你自己要怎么走的话、嗯、你自己定就好了。那师兄祝你成功。嗯，对。但我先想起来的话，我觉得我不后悔，是因为我确实我蛮明确知道自己想要做英语和思辨这东西，我蛮喜欢这些东西。嗯、所以对我来说的话，我就没想那么多了。对。
1: 挺好的，嗯、<笑>哦，我在这里给听众朋友们解释一下，嗯、就 Echo 有一个早起群，然后我进那个早起群的原因是因为我是一个早起的人，但是我不知道早起之后我要做什么，嗯、<笑>你知道吗？嗯、然后我就慢慢的习惯啊，我要早起，然后起来至少我要做个早饭吧，就是做早饭是一个比较增加幸福感的事情。然后我就发现，就是里面的人是不是有一点过于激励自己了？嗯，所以我带了这本书，《嗯及格加宣言，嗯、<笑>送给你，很棒，很棒。对，就是因为我发现，就是很多人好像受到别人激励，说，嗯、哎，这个人早起了，所以我也要早起。嗯，然后他完成了某一件事情，我好像也要去完成。嗯。然后他就不像你一样，就是觉得自己有一个目标，嗯、然后他没有目标的时候，他就觉得，嗯，那我就要模仿别人去做这件事情，然后这件事情就很逼迫他，他就会很难受。嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯，所以你觉得就是做事情是不对的是吗？就是你觉得早上起来就是做事情是不,不是啊？就是
1: 像我，我习惯早起，但是我又不去模仿别人，<对>就是一定要去干个啥。嗯、然后我就会自己摸索摸索，然后做个早餐啥的
0: 。啊 OK、嗯。摸索做个早餐，<笑>嗯，那有没有可能学习别人也是摸索一种方式呢
1: ？<笑>对，因为我有尝试过，就比如说我早上很早起来之后，嗯、然后我就开始。嗯，看我喜欢的美剧，因为我很喜欢看美剧。然后看完美剧之后，我会逼自己就是写点影评什么的。嗯、因为我一般会把写影评这件事情放在晚上，然后把它挪到早上之后，我发现我是不习惯的。嗯，然后我又会，嗯，那就换一种方式，比如说我就、嗯、呃看一本书。那开始我还是看不进去，因为太早了。真的<白>？<笑>对，然后哎，那我学 echo 一样，就是朗读一下诗歌，或者是读自己喜欢的东西，嗯、我还是不喜欢。然后最后就，啊、嗯嗯，那就做一点放松的事情。嗯嗯。嗯
0: 嗯其实我们自己在唱早起的时候，我们都也提倡过，就是先愉悦，再做功利的事情。意思就是先本来要做一些很轻松的事情，慢慢把早变习惯之后的话，嗯，再考虑说做一些让自己觉得可能是比较偏工作性质的事情。嗯，这样早起会值得期待的。不然一开始早起就要做一些。事物现实的,的话，你反而早已让你觉得有压力感。嗯、一旦有压力感之后，你反而早已经没有没有美好了。但是早上起来是你自己觉得是你自己真喜欢的东西，比如看美剧，不用写音频。嗯嗯、比如说的话，你早上起来之后你练跆拳道，也不为了什么目的，你就是自己喜欢。我觉得那个是最美好的。嗯嗯，嗯
1: 对,对。日本几个家宣言里面就写的就是。嗯不要逼迫自己，你要做自己
0: 能力以内的事情，<笑><笑>你
1: 要从中获得满足感和幸福感
0: 。嗯,嗯，但是这种观点我觉得蛮好，嗯、是一种观点了。对，因为那些观念最适合自己，去、嗯、看自己当下最想的是什么。有些人他需要一些功利性的东西，是因为不是所有人都能够那么有那么多足够的物质资源，嗯、所以有些人需要很逼迫自己，让自己变更强一点，可能是、嗯。才为了达成其他的目的，那你觉得你达
1: 成自己的目的了
0: 吗？我吗？嗯，对我来说的话
1: ，在路上。
0: <笑>我觉得一生可能就是在路上的状态吧。对我来说，自我实现是终极目标，那肯定是一个一辈子都会去可以练习的事情。嗯、但是阶段性目标的话，肯定就是不断的达成了。比如说创业也好，那个拿到研究生毕业证也好，后来拿到全球杰出青年啊，后,后来后来自己买房啊等等，那都是一些阶段性目标。不过这些都是一些阶段性小目标，那最重要的就是自我实现的持续追求。那你就是一辈子的事情
1: 。如果你有一天没有早起，你会很难受吗？<笑>我
0: 应该也不会很难受吧？那你会
1: 很爽吗？<笑>我不知道哎。<笑>就是你没有，就是没有早起过
0: 。有偶尔的话，比如说可能五点半起来的时候，嗯、特别特别累的时候，应该可能会补，会能补到七八点吧。对
1: 嗯，我有时候十点起来的话，我会比较焦虑，我会觉得、嗯、哦，这好像一上午就过去了，就什么事情都没有做，然后我会比较焦虑
0: 。嗯、我不会有很多焦虑感，是因为我觉得我已经够赚了。
1: 嗯，哎，那回到你延毕那个问题上，就是一年时间，其实对于别人来说好像，好、
0: 嗯、两年延毕两年啊，两
1: 年那很长哎、欸
0: 。我二零一七年就要毕业，我二零一九年才毕业，
1: 对,对，那其实一两年，比如说。对于学生来说会比较长一点，就是感觉好像很漫长，就是有几个学期嘛，四个学期。那对于上班族或者创业者来说，就是转瞬即逝的事情。因为我说你一开始是把这一两年计划好了，然后再去做申请，还是啊算了，先申，先决定延毕。
0: 我什么都没有计划。那你们就直接那我想做就做做了。哦，
1: 这决定这件事情之后就会很抓紧时间了。
0: 其实也没有，相当于我这一辈子都在抓紧时间嘛。从15岁之后，我每天都在很享受做想做当下做的事情，嗯、我不会因为延毕之后的话给自己额外什么紧迫感。嗯、我一样该怎么干嘛一样干嘛，五点半起来都要一样五点半起来念声音，练训练声音，练跆拳道一样去念跆拳道。
1: 嗯，其实这个《吉格加宣言》这本书里面有提到一个观点，就是说，嗯,嗯，为什么你会有一种觉得自己不合格的感觉，是因为你觉得你不合群了。然后我记得你在很多次分享会当中和沙龙当中，你就有提到过，嗯嗯、你很多次都发现自己是不合群的
0: 。是，所以呢？
1: <笑>没有，就是你这个心态的转变。就比如说一开始你发现自己不合群的时候，你有尝试过融入他们吗
0: ？我会求同存异吧。比如说当时在大学里面。作息大家不一样，嗯，不想融入是因为我有自己想做的事情，但是我我又不愿意让关系变得那么糟糕，所以每天早上我一早起之后，我会给室友们带早餐，那个茶候没有外卖，我就一个人上拉好几份早餐，然后送到宿舍去，<笑>就是为了跟小伙伴搞好关系。他们对你的话，系很感激吗？对啊，对我们关系特别好，对对，我们关系特别好，是是、哦，所以蛮我我自己也蛮感激遇到这一群小伙伴们，嗯，他们人其实都很 nice， 只是因为彼此的习惯不一样而已。那
1: 他们现在在做什么？
0: 各行各业都有吧，反正花在不同的阶嗯，有做 HR 的，有做去银行的。哦，
1: 就是说他们是走上了没有创业的那条道路
0: 。嗯，大部分人应该没有创业吧，是
1: 。你们会讨论吗？彼此之间
0: ？这也没什么讨论，了，每个人对价值观选择不一样，这个没有什么对错之分，所以没什么好讨论。嗯。只不过就是会了解彼此境况而已，知道大家要做什么事情而已。嗯嗯。嗯对啊。
1: 没有，我就是在回忆我以前大学的时候，我就会发现，哎，好像我喜欢的导演或者是我喜欢的歌手，然后我的室友们都不喜欢的时候，我会觉得有点难过，就是没有找到同样的人。嗯、我,我觉
0: 得没关系啊，这个世界很大的，你找自己同类就好了。可能每个人只分享你一部分爱好，没有人可以给你分享你全部爱好。嗯嗯，嗯对啊对。
1: 哎，那你是从什么时候开始决定自己要走这条路，或者是说要决定创业
0: ？应该是2017年左右， 2 0 1 7年吧，我觉得。2017年那个时候还在做公公众号，但是一开始辩论方面取得一些成绩，然后决定想把英语辩论做得更好。嗯
1: ，你是用排除法吗？就比如说我去尝试过做过一段时间时装周，然后我做时装周，嗯、我发现哦，就是。我喜欢这个，但是我不是说我要终身从事于这个。就是我做过很多人，我还做过记者。然后我做记者之后，我就觉得以后我不要终身做记者。嗯、就是，但是我却花了很长一段时间去做排除法。我
0: 没有做排除法，我就我就做精益思维，啊、精益还是一样。当我把手中拿到他的那手，就想做到最好。我不会做这个东西，我还、嗯、想说，只是做一段不是，嗯、我只想的是。这个东西我感觉做有感觉，我能不能把它做最最棒的状态
1: ？就是说，你从二十岁的时候你就已经决定要做这个， 20, 你没有想过就是要做其他的
0: ？对，是是是。那我想做这个事情的时候，我就会很专注、很踏实的想把它做哎、欸
1: ，你是什么星座
0: 啊？啊，我双鱼座的。
1: <笑>双鱼座应该很浪漫，应该就是东想西想啊！我要做做作家，我要做下编剧
0: 。我,我小时候反而对，有这些对对方想妈，神奇的是，后来我小时候那些瞎想的东西最后都实现了。嗯、哦，我小时候说我自己想要、嗯。比如说成为跆拳道的高手，哦、后,后来最近也实现了。小时候说希望以后当 CEO 嘛、嗯，后来自己也做了。<笑>然后小时候说自己希望成为一个作家，虽然没成为作家，但是也一直在写东西。嗯。那差别在什么地方？差别在的话，当我决定要做一些事情的话，我会把这些事情真的会把它去做推到极致去做。嗯。就是看起来很多人觉得哎、欸，可好像我现在做好多事情，比如跆拳道、演讲、辩论、英语啊，或者说说说所谓的什么自媒体在弄，但其实我是很精一的，就是很专注在一些、嗯。事情上，当我这件事情我做不够好的时候，我不会把很多事情放在其他方面。当然，还有一点可能是因为我时间比较充裕了，因为比较早起，所以我更多时间让我可以去做生意。是我早起的时候，我就有这种感觉，就是我
1: 就是嗯，别人起来的时候，我好像已经做了很多事情了，嗯。然后有时候上班的时候摸一下鱼，是因为我早上早起已经把工作做完了，嗯、然后等他们上班的时候我已经做了很多事情了，是,是是是，哦、是很
0: 棒的状态，我觉得，嗯、对，是，嗯，对啊，我我蛮感恩的是我自己十五岁离职了，我十五岁说我这辈子要做一个非常了不起的人，我十五岁那年很明确的想法，嗯、然后到二十四岁那年大概地下了自己人生志业，说我要一辈子把自己交给思辨表达事业，嗯，二零一七年左右，嗯
1: 。你刚刚说你要做一个很棒的人，或者说要做一个精英，<是>那你这个标杆在哪里？因为精英有很多种哎、欸。我当时对我来说，标杆的话，我
0: 觉得话就没有行业标杆。我当时标杆可能就是那些很了不起的人。我当时为什么十五岁会励志，是因为当时对啊，这个
1: 了不起的标准在哪里？
0: Um, 其实对我来说的话，就是很当时就想就就就觉得想出人头地吧。我十五岁那年以前，蛮身看很多书，觉得那些人他们可以获诺贝尔奖啊，然后那些人像俞敏洪、像李阳，他们当时哇，能够超脱自己当时的原生原生条件，去让自己无无限的绽放。对我来说，没有一个很核心的，一定是一个物，一定是一二三四这些标准。但我知道这种状态是我想要的。
1: 我刚刚听你的描述，就是你这个标杆就也不叫标杆吧，就是你这个定的 level 就很大，就是一开始哇就是这么大，就很难啊。这个几格在宣言里面就写的就是不要有太高期待值，要一步一步的往上。那
0: 蛮有意思。其实我高中的时候我还真想当中国总理
1: ，天真的真的真的
0: ，那个时候真是是那个癞蛤蟆想吃天鹅肉，或者是痴人说梦。但蛮有意思，其实真的是。像唐太宗所谓的“取乎其上，得乎其中”的感觉，就是当我把自己目标定特别特别高远的时候，他没有打击到我，他反而让我给了我无限的动力跟憧憬。嗯，嗯他让我觉得人世间是很多美好的事情值得去追求的。
1: 嗯，对啊，啊、哦，我是这样的，就是之前我有一个目标说，说、哦、啊，我一定要做一个。就是艺术史上，或者是艺术批评史上、嗯、有留下我名字的一
0: 个人，嗯、就是无论
1: 就是排到第几，<是>反正就要有我名字
0: 就对了。你喜欢艺术史<笑>是吗？
1: 对，然后啊，我
0: 有个学生，他想学艺术，到时候你可以，我觉得到时候你可以跟他交流一下。可以
1: 啊，可以<吧>啊。然后我就会发现，哎，如果一开始我定这个时候，我就会比较迷茫。然后，但是我就会发现，就是在找这条路的时候，真的是要一步一步的走。嗯，很多人就可能就是说，比如说到艺术批评家这一步的话，你可能要走 A B C D， 但是我一步就是想迈到那里的时候，我就发现我要先去找这个 A 在哪里。嗯，但有些人一开始就只是定的 A
0: 。嗯，人生是一个不断的。应该这样的，就使命跟愿景是不一样子的。使命可能是比如说你终其一生要无限制的自我实现，这是个永远达不到的目标，它是个北极星，永远在上面，你永远达不到的。但是正因为它永远达不到，反而给你无限的动力。而你的具体的你的愿景是可以变的，比如今年你想成为 CEO， 明年你可能想在辩论上成为冠军，你想买多少，你想买房子，你想怎么样，就是愿景会在变化。但是你终其一生你的你的使命从来没有变过。嗯。
1: 哎，那聊一下你创业吧。就是、嗯、你觉得你就是目前创业，跟你就是正在工作，就是在其他公司工作的室友们，就是最大的不同在哪里
0: ？我觉得我每天都活在自己的热爱你。<笑>难道
1: 他们没有活在自己的热爱里吗？我以前做时装周，我也很快乐啊，嗯、我就是活在自己的热爱里。我知道，我
0: 看观察得到的，大部分时候，嗯、很多时候，很多人做的事情只是为了谋生计而。工作的情况比较多一点，嗯、所以当我如果本质而言，我觉得任何人无论创业也好，跟工作，也好，他没有高下之别。核心的话，我觉得一个人最本质应该是去做一份自己有觉得有价值跟喜欢的事情，那个是是最最美好的状态。嗯、我觉得我比较感恩的是，在我人生的早期，我就找到一份就是价值、嗯、热爱和擅长结合在一起的工作。其实我，知道你这个
1: 很理想哎，这个状态，就不是理想，这是
0: 已经在已经在做到了。
1: 对，我是说，对于大部分人来说，就是,是哦，就是如果真的要这两者结合，会很难
0: 。所以我蛮感恩自己十五岁的励志吧，就真的是这段时期，是因为我前期我铺垫了很久很久很久，嗯、然后我一直在碰撞碰撞，碰撞寻找寻找寻找，然后我足够专注，嗯、最后的话才让我找了一份可以有热爱、擅长跟价值结合的事情
1: 。嗯，哎，我有个朋友，我不
0: 相信什么叫理想状态，嗯、我只相信我想要什么，自己创造它。
1: <笑>我有个朋友，他就是从小时候就立志当一个插画师，他现在确实是一位插画师，他就是来自一个普通家庭的孩子。当然，他其中就是毕业之后，他有去公司工作，嗯，然后为了生活嘛，工作一段时间之后，发现自己大部分的健康就陷入了工作当中，就是两者之间无限的循环。嗯，然后后来他就辞职了，辞职之后专心做插画师，但是他会发现，他还是在为了生活，就是他并没有。达到就是你刚刚所说的那个突破口，嗯、就他就是也像你一样，就普通家庭，<是>然后认真做一件事情，<是>然后认认真真做，但是他也没有就是说。我觉得他有一点缺乏管理思维吧，因为如果我是他，我应该会再聘用几个就是插画就是小手下，然后给我打个工什么的。是
0: 是对，然
1: 后但是他现在还是在无止境的，就是晚上就是熬夜画画插画做插画。嗯然后我经常约他就约不出来。嗯。你觉得这种正节点跟你的区别最大的区别在哪里？
0: 其实有些时候的话，就是也要关注一些时代的些东西吧。所以我蛮感恩，就是我觉得我自己现在当下能够取得点小成绩的话。一方面是因为我个人努力，但更大的因素我还是会归功于这个时代。我觉得，嗯、我觉得是因为当选择那个那个东西，它本身的溢价是更大的。比如插画有溢价，辩论也有溢价，嗯、但明显这个时代的话，嗯、对于辩论溢价是更认可的。嗯，所以的话，这某种程度上也意味着就是每个人都有天赋热情啊、哦，天赋热情最终绽放出什么样子，其实某种程度上也跟外在环境是息息相关的。我是比较有幸，就是踩在时代一个风口上，一个一个一个窗口红利期，我觉得。Okay.
1: 嗯，那我刚刚其实有提到一点，就是管理思维，嗯、就是他其实缺乏的很大一部分是管理思维
0: 。嗯嗯嗯、那你,你也不一定是缺乏，可能可能可以找一个小伙伴
1: 。对，那你是培养之后有的这个管理思维，还是说通过创业就是一步一步的慢慢的培养的
0: 我的？我更多确实是在实践中弄磨练这些东西。我本身自己学管理学，但更多这些管理东西还是在实践中会多一点。哦、嗯
1: ，之所以你后来。创业之后，你就会发现就是哦，你的管理更宏观了，你没有以前那么，嗯
0: 哼，嗯，会这样子，嗯、会这样子。那你
1: 遇到最大的困难是什
0: 么？那肯定就是，比如说从一个人的时候到一个公司的时候的话，那种制度化设计，这可能是就是更加需要去思考一些事情，对
1: 。嗯，哎，我最近很大的一个思考就是一个责任，因为我现在就是有一点升职的一个状态，嗯、所以我手里要管理一批人。是是是当我要管理一批人的时候。嗯嗯比如说我要求100分，但是他们可能只能做到60分的时候，我心里面就会很抓忙，我会睡不着。我觉
0: 得，我天哪，还
1: 不如交给我来做，就这么小的事情都做不好。是
0: 是是是是是是，所以当你发现你期待别人做他们的要求，这个是确实让我们很着急。但是很多时候，我们慢慢学会放权，以及的话，找到对的人也很重要。只有找到对的人，然后这个时候的话，就是慢慢把他培养起来，这些东西是比较重要的。
1: 那你怎么去平衡这个点呢？就比如说这件事情可能60分就可以了，嗯、然后他们确实只做到 61， 是是但是你觉得，哎，如果换做以前的我，那我肯定能做到七八
0: 十。对对，我觉得可以把这个期待跟小伙伴们好好交流一下，嗯、然后的话就是可以一起彼此的慢慢磨那个标准。对，嗯，我觉得还有一些小伙伴也需要成长。对
1: 啊、哦，就是他们也需要成长。对对
0: 对，是是是是，每个人都有这个，<笑><哪>每个人都有这个过程。但其实本质而言，我意思就一。是成
1: 长的过程，其实也要投入大量的精力去沟通
0: 。对,对对，是是，<笑>大量精力去沟通。然后的话，我觉得自己主动和以终为始，这也是比较重要的特质。嗯
1: ，那刚刚提到是人员管理，那资金管理呢？嗯、你觉得你有学到很多财经方面的知识吗？这些的话，可能
0: <笑>都在不断学习。对，是是是是。
1: 那、嗯、遇到最大的困难是什么？关于资金，<实>就是整个公司资金运作
0: 的方面，这些都还好啊。因为为什么？因有找军师，<笑>我觉得没有很大一个原因，可能就是因为还是一样嘛。其、就、实、是，但是因为最大的可能就是前期我一个人挺过来了。比如前期最开始的我还负债去做，嗯、但我不会觉得很困难，是因为还是因为我自己喜欢这个事情吧。哪怕在当时就是负债状态下，我依然在做这个事情，就是因为我喜欢。哦，我觉得应该是因为热爱起作为起,起,起点，因为你作为起点，然后又专注之后的话，你把这个事情做的比较爆之后，市场会认可你。一旦市场认可你之后的话，这方面压力相对小很多。嗯
1: ，<是>市场认可。对。那你觉得你获得市场认可之后，你的公司的走向就是？嗯。你对于整个公司的布局会一步一步的，然后再更完善、是是更善。是是
0: 是是，一定是有这样不断的过程，哦、不断的完善的过程。
1: 对。对，因为我觉得跟我现在做播客有点像，虽然我现在是个小作坊，我有一个搭档，嗯、然后我们也是在不断的磨合，嗯、然后不断在调整这个电台的走向。嗯嗯嗯，嗯对，我觉
0: 得是先完成再完美的过程，一定这样，一定这
1: 样。<笑>太难了，没有没
0: 有任何事情是完美，是完美设计下来的。更多事情的话，你有大的架构，然后的话不断的先行动起来，先完成再完美，嗯、一定这样子。嗯
1: 哎，讲一个小细节吧，嗯、就是你是怎么从负债，然后走到这个，嗯、就是慢慢慢慢开始赚钱，坚
0: 持,坚持、专注、<持>专注，专注让你自己更值钱了。嗯让你自己这这个公司更值钱了。<笑>那你
1: 的心态呢？就是天呐，负债，我干脆不要干了，我去公司上班好了。我有朋友就这样，然后就是本来是在创业，嗯、然后负债的时候，他就去上班。上班的拿来怎么办呢？上班的工资拿来给员工,工资。一
0: 个人就是还是回到刚刚那个东西，我觉得一个人被激励，它是一个激励系统。这个系统也包括物质，也包括精神。我当时为什么没有放弃？是因为我有极大的精神愉悦感。我知道我自己一旦在表达的时候，我享受；我一旦在教学生帮他们赋能的时候，我享受。这种机制的愉悦感是还有自由，是是一些公司工作不能给我的东西。
1: 但我提到问题很现实啊，就是、嗯、你要给员工工
0: 资啊。是是,是是是是是。我朋友去，是翻天覆地，就是为了给。所以一开始的时候是自己一个人先做起来嘛，<笑>一个人先自己让一个人先把它弄起来，<笑>下扛下所有，慢慢的话再不断的往前往<笑>、嗯、往后那个分支开业了，嗯，别这样子，嗯。嗯
1: 那招聘这一块呢？啊、你觉得怎么样找到一个好伙伴？我觉得话、哦、就是
0: 找合伙人是非常非常难的。然后的话就是，所以这是在过程中的话，就不断的去交心、去了解大家的状态，我觉得是蛮重要的。就是所以这个过程也是一个不断学习过程。嗯，对我觉得话，一个组织要发展，最终一定是一群人的同心，这个非常非常重要。一定要找一群、嗯、就是大家价值观相符的人，这个非常非常重要
1: 。嗯嗯，嗯对。你觉得你们是要并驾齐驱的？就比如说你选择 A 这条路，嗯、他们也要选择 A 这条路，嗯、或者是你走 A， 他们走 B， 然后但是你们目的是一样的
0: 。我觉得一个组织要发展，一定是共同的一个目标。<笑>比如说的话，大家希望在这里、嗯、都希望得到发展，都希望把这个组织做大，想要更大的物质、进行回报，嗯、这些东西应该是应该是有一致追求的。嗯、但具体的话，分工不一样也没问题的。嗯，对，是是。但核心应该是，比如说得到成长，那就是获得效益、获得获得物质回报，一定是一样子。同时的话。嗯那些价值观一定是一样一样的，比如说对于什么该做、什么不该做，嗯、什么样的是好的，一一些职业精神，嗯、这种东西应该是有一致看法的。嗯
1: ，我最近还发现，就是一个团队里面，就是你不能要求每一个人都是。嗯很打鸡血的那种类型，嗯嗯、就是里面肯定必然有那种踏踏实实只完成自己分内的工作是是，有一个人必定是打鸡血，<是>一定要做分外的事。不不，有,有一个人必定是摸鱼的，没关系就是一定要有这样的综合体存在。对，是是是，
0: 就是,是制度设计了，没关系了。嗯、大家想要什么，自己去匹配好了。你想要拿更多钱，你就自己给自己更多的责任；你想要成为一普通人，那就那就承担普通责任。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯哎，你是通过观察去制度设计？制度设计，制度设计，我第一次听见这个词。就是那就
0: 根据你自己，你你的任务，你做多打多打多多少级，想拿多少钱，这东西就是就是就是很明显在哪。但有时
1: 候我会不好意思，就比如说我的我的属下有一个
0: 人可能完成的不是很好，我又不好意思给他说。那这个就是制度设计的事情。那那作为慈母长兵，就是你自己现在想当管理者的话，不是你的问题，是公司必须要这样的，因为无这样的公司对家人不公平，以及是公司无法活下去。嗯，市场才是我们最终的检验器。如果没有达到效益的话，我们活不下去的。嗯，这是因为我们会有更加紧迫的一个生存的压力。OK， 明
1: 白
0: 。所以我们会把这个东西当成比较重要的事情来看。
1: 嗯，现在因为疫情有很多人延毕，然后他们通过这个是是是就是焦虑，说自己以后找不到工作，是是是是是然后包括现在北方的环境。是是是是也不是环境吧，就空气啊什么，就各种很恶劣，<是>就南下的情况就很多。对，那你怎么样给这些年轻人？年轻人，你也是年轻人，给他们建议或者是怎么样？我觉得
0: 话就是压力跟烦恼是在任何阶段都会存在的吧，所以我不会觉得它是一个，嗯、对，它是个问题。但是我觉得那它就是我们生活的一部分。我觉得任何人在成长阶段必然会遇到这样的阵痛，我觉得这个是必然的事情。如何减轻的教育？的交流你响方面嘛，永远是这样。要么第一的话，提高能力，能力越强的时候，嗯、问题越少，这是一种解路。你要降低预期，嗯，你原来以为自己可能能达到 A 状态，嗯、你现在发现这么多问题，是因为你自己发现自己能力还不够的时候，你降低预期 ，B 或 C 就可以了。这个时候你的焦虑感会减少。嗯、这两层路径应该是最核心的。嗯、okay, okay. 那能力这一块的话，怎么干？那很核心就是。去对标，去找榜样聊天也好，对标榜样也好，还是早起也好，想尽办法获得最多资源，让自己成为这个领域的佼佼者
1: 。你看，你也提到跟榜样聊天，是是是是,是你立的 flag <对>根本就没有办法跟榜样聊天吗、嗯？什么东西？你说你刚刚提到的 flag， 就是你是不
0: 这个榜样。嗯，完全不不冲突啊！比如刚刚说，我可能以比，比如说以，比如说以王阳明为榜样，嗯，但是跟他聊天，比如榜还其他人身边也会有榜样，榜样可以是无数人嘛，就是对我来说，任何有美好特质的人都可以是我的榜样，三人行必有我师 ，OK， 他们可以是无数拥有美好特质的人，美好的人家人。嗯，就是说，如果
1: 在研毕期间，其实可以利用这段时间做很多
0: 事情。是是是是，我觉得自我成长应该是一个人不竭的追求吧，这个是非常重要的事情。对
1: ，好。好，那我们今天聊了，嗯，就是 Echo 作为一个创业者，从一开始立志要做一个思辨、精益思辨的一个人，然后精益
0: 不是精 ，OK， 我老发
1: 没有，我知道，但是我老发错音 ，OK， 我会把这个就是打在我们的那个简介上，然后还有 Echo 的公众号，哎，有公众号叫博士
0: 熊，博士熊就好了，对，是是，博士熊，好，谢谢师妹 ，OK， 好，今天采访的这里，谢
1: 谢谢。